0: Príjmi pozvanie na 40-dňovú cestu do svojho vnútra. Denne si zacvičíš jogu či pilates online z pohodlia domova. Stačí ti na to 30 minút. Prostredníctvom inšpiratívnych rozhovorov a meditácií spoznáš bližšie svoje ja, pretože jediný človek, ktorého môžeš zmeniť, si ty. Začíname už 8. novembra. Všetky informácie nájdeš na Harmonická SK. Zdravo a fit! Podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitchaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vierka, aj si je tu dnes so mnou, Vitaj. Ahoj, pozdravujem všetkých. Ako sa máš? Ale mám sa dobre, ďakujem krásne, som <laughs> rada, že sa nám podarilo takto sa stretnúť. Aha, a aha. sa porozprávať trošičku? Dúfam, že máš dobré otázky. Oh, Všetko <laughs>
0: túto otázku berieš, ako keď sa, sa niekto spýta, že máš to také, že naučené, že áno, dobre, alebo si aj taký
1: ten typ človeka, ktorý zvykne niekedy sa tak rozprávať. Ja ja som veľmi úprimná, veľmi transparentná, uh-huh. akože samozrejme v rámci takých tých svojich krúhov, uh-huh. hej, že zase nezaťažujem tými negatívnejšími emóciami zase ľudí, ktorí ich nepotrebujú počuť, ale keď sa mám dobre, tak že sa vám dobre a keď sa nemám až tak dobre, tak to tak diplomaticky tiež dám najavo. <súdaj> ale väčšinou sa v tom čo hovoríš
0: diplomaticky, keď sa nemáš úplne dobre?
1: No tak väčšinou pravdu, hej, že mám náročnejšie obdobie uh-huh. alebo, alebo momentálne sa necítim úplne najviac fit, ale čo sa týka mojej práce, tak som sa musela naučiť napojiť sa na takú inú vlnu, aj keď sa ja sama necítim úplne najlepšie, alebo však samozrejme to nie je vždy možné v našom živote byť iba stále pozitívny, šťastný a plný energie. Uh-huh. Takže keď prídu tie obdobia, ktoré sú možno trošku náročnejšie fyzicky, emocionálne alebo mentálne, tak som sa nejakým spôsobom, tým asi, že robím to, čo naozaj milujem, až takým môjim poslaním, tak som sa vlastne tak prirodzene naučila to oddelovať. Hej? To znamená, že ako náhle prídem do svojho pracovného v odzovkách prostredia, keď vediem nejakú meditáciu, alebo mám nejaký kurz, alebo robím prednášku, alebo rozhovor, mm. alebo akékoľvek aktivity, ktorými niečo odozdávam vlastne z tej mojej práce, tak ako keby to, čo cítim pomimo, je na chlóčku v takej inej vlne. Nie je to pretvarka, ale to, ono sa to automaticky tak ako keby preladí do, do takej iného. Takže ja keď som proste v tej svojej práci, v tom svojom poslani, tak som v tom a všetko ostatné je bokom. Takže uh-huh. preto asi dokážem v podstate vykonávať to, čo robím aj uh, stále. Uh-huh. <laughs> Vierko
0: možno poznáte ako tanečničku, ale aktuálne už asi niekoľko rokov si inštruktorka jógy, meditácii a zvukoterapie a od 8. novembra si aj inšpiratívnou členkou nášho harmonického týmu, ja som to nazvala také, ano. že harmonické komando. <laughs> Takže aj s vierkou sa budete stretávať. Ak sa stále pýtate, že čo je vlastne tá harmonia tela, duše a, a mysle a chcete vedieť viac o našej harmonickej výzve, tak si kliknite na harmonická výzva SK. Čaká vás 40 dní, ktoré naozaj budú stať za to. My sa o tom tiež dnes budeme rozprávať. S čím prichádzaš ty do harmonickej výzvy?
1: Tak my sme vymysleli taký koncept viacerých aktivít v podstate počas toho týždňa, ktorý bude prebiehať so mnou. A okrem teda veľmi pekného rozhovoru, ktorý sme mali s devčatami, s koleginkami tvojimi, mm-hmm. tak, tak sme pripravili aj takú afirmačnú... Terapiu, alebo afirmačnú prax na každý deň, kde vlastne takými pozitívnymi tvrdeniami budeme evokovať vo svojom vnútri a hlavne teda vo svojej mysli také pozitívnejšie myšlienky a náhradzať tým také nejaké negatívne presvedčenia, v takej ukážke, hej, v takej skrátke, takže to bude na pár minút denne počas celého toho týždňa. Potom sme pripravili samozrejme cvičenie jogi, ktoré bude tak zhruba 30-minútové a plus sme ešte do toho týždňa som vložili synchronizačnú meditáciu ktorá tiež má okolo 20-25 minút a vlastne tá je zameraná na také synchronizovanie našej mysle a vytvorenie sa takých nových myšlenkových vzorcov a prepojenia vlastne toho myslenia s takým pozitívnym uh-huh. cítením sa.
0: Toto všetko si dnes ešte rozpitveme dopodrobne, aby teda ľudia vedeli, že aj keď sa zapoja do harmonickej výzvy, že, že čo tam nájdu, ale vy ste rozoberali s Aťkou a s Nikol tému vnútorného pokoja. Ano. čo tebe dáva vnútorný pokoj osobne.
1: Ja ináč z od posledné veľmi často odpovedám na túto otázku uh-huh. a som si to tým ako keby tak ešte viacej potvrdila. Pre mňa čo najviac vo mne evokuje a s čím si najviac asociujem taký vnútorný pokoj je keď som v prírode. A prírodu mám rada, ako sme sa ináč chvíľočkou aj bavili rôzneho typu, uh-huh. hej, že mám rada hory, mám rada tropickú prírodu, mám rada púšť, mám rada akýko, akúkoľvek formu prírody, ale som zistila, že v podstate ako by to vždy inklinujeme k nejakému typu podnebia a vždy inklinujeme k nejakému typu prírody trošičku viacej. A ja som zistila, že ja tá evidentne inklinujem k tej tropickej, mm-hmm. podrovníkom, všetko odrovníku nižšie. A aj v tých častiach Zemegule sa cítim úplne úžasne, fantasticky. Ako doma. Ako doma. hej, A hej. máš asi nejaké korene, nie? Mám aj korene, áno, hej, môj detko bol z Gany, z Afriky, Aha. takže áno, je to podrovníkom už tam.
0: A je to tam, to, hej, hej, je to tam, presne.
1: Ale zase mám aj ktoré majú geneticky tiež nejaký pôvod, nejakú rodovú líniu, možno z takýchto uh, iných krajín, hej, že mix, teda so slovenskou krvou a úplne vôbec neinklinujú k exotike, práve že majú radi také severské krajiny a zimu. Takže ja si myslím, že to je skôr takého duševného naladenia a takého, čím vlastne tak ako ladíme. Takže ja napríklad mám rád aj Európu, aj európske krajiny, aj teda architektúru, aj kultúru, aj aj prírodu samozrejme teda, ale proste mňa srdce ťaha tam nižšie. To je proste také moje... Takže, takže tým pádom pre mňa takú harmóniu vo mne vyvoláva najviac taká džungla a more, pláž. Ne, a ako že
0: prírody? Mňa... <laughs> keď to <toto> tu <laughs> hovoríš, tak myslím, že veľmi veľa ľudí Určite. sa s tebou Hlavne hej. keď prichádzajú takéto dni, dny, tak si hej, predstavujeme, no, že ráno staneme. <laughs> a vlastne dostali sme sa k tomu ešte pred rozhovorom, takže si spomínala, že tvoj tatino, Freddy, že otužuje, že si... tým pred chvíľočkou volala, že on má také tie svoje rituály, že si dá číkung, potom ide otužovať a Jasne. potom sa prechádza po lese. Prechádza Áno. sa
1: nahy? A nie úplne nahy. Aha. A prechádza sa po dedínke našej, teda Aha. tam, kde býva. A, takže, a nie nie úplne nahy, ale teda páči sa mi, že už, už dlhšiu dobu to teraz tak praktizuje a, a tak veľmi seriózne, vážne. A teda už aj roky, čo ho poznám, tak už veľakrát s nejakými prestávkami, ale teda sa tomu venovala. Mňa to ešte zatiaľ nechytilo, lebo ja ešte stále <laughs> snívam o tej pláži mm, mm, <laughs> a mm. o tom mori v dokonalej teplote, mm. ale, ale je to úžasné samozrejme aj som taká naklonená tiež to vyskúšať možno. Takže
0: príroda v tebe evokuje ano. vnútorný pokoj a aj ti ho vlastne dáva. ako ale...
1: aj, aj iné veci samozrejme, keďže nie som stále v tropickej prírode a mám aj krásne veci, ktoré ma naplňajú pokojom tu, samozrejme vo svojom každodennom živote, za ktoré som veľmi vďačná. A aj za ľudí, ktorí mi pomáhajú naplniť tento pokoj a harmóniu. Ale teda akože ultimátne, čo ano. je pre mňa takou najväčšou asociáciou, tak to je tá príroda.
0: Čo ti ten vnútorný pokoj dokáže zobrať?
1: V podstate, no, toto je, presne, to, toto je presne to, na čom pracujem a na čom podľa mňa pracujeme finálne všetci, kto sa vydáme na nejakú cestu tým duchovnom a cestou a vlastne prácou sami so sebou, tak vlastne pracujeme na tom, aby, aby to nebolo také jednoduché nám zobrať ten vnútorný pokoj. Takže to je taký ten ultimátny cieľ. Ale v podstate asi, asi stres je taký element, ktorý ma dokáže vyhodiť, ale tým, že Pracujem vlastne s týmito vecami každý deň, tak už mám také tie svoje cestičky, kde sa tak inak už reagujem na tie spúšťače toho, čo mm-hmm. mi spôsobuje stres alebo napätie. A samozrejme sme ľudské bytosti, takže tie emocionálne reakcie a, a myšlienkové reakcie samozrejme stále budú, ale už ich vedie tak vedome zachytiť a reagovať trošičku inak je taký ten pokrok vlastne v, to, v tom vnútornom rozvoji a v tom stávaní sa do tej lepšej verzii vlastne seba. Máš takže... nejaké také
0: možno svoje programy, ktoré pozoruješ, keď si vyhodená z toho tvojho stredu alebo z toho stavu vnútorného
1: Jasné. pokoja, ktoré sa ti hej, dejú, hej. že už
0: ich máš tak nejak zaevidované?
1: Áno, áno, hej ja presne viem, ktoré. Aha. Niekedy ma niečo prekvapí, akým spôsobom sa to napája. Že aká myšlienka rušiva dokáže sa napojiť na takú a takú a ďalšiu. Aha. A tá schéma je niekedy zaujímavá. Ale toto už je v podstate takéto hlbšie seba poznanie a hlbšia Práca, zo, práca sebou. zo sebou, hej, toho vedomia, keď už dokážeme zachytávať presne tieto tie negatívne vzorce a vedieť, že aha, tak toto spúšťa toto a tento vonkajší element vo mne spúšťa toto a takisto uh-huh. ako myšlienka môže spustiť emóciu, takisto emócia vie spustiť myšlienku, takže to nie je len jednosmerná reakcia. No a ja som ináč asi najviac pochopila týchto mojich vnútorných vzorcov, zase sa vrátim, keď som bola sama v prírode zhruba uh-huh. dva mesiace, keď sa mi podarí, keď bola taká doba, že sa ešte dalo tak som veľa krát chodievala sama. Proste úplne som odcestovala väčšinou do Ázie. Pú som to mala spojené s nejakým jogovým pobytom, kde potom ľudia odišli, uh-huh. ja som ešte ostala, alebo naopak som išla. Si si otvorila hey. nejakú šampus? Hey. Hey. No. Ne? <laughs> Začínam môj yoga pobyt. Áno, som sa tak akože Predlžila som si ho áno, ešte tako samoto a vyslovene som sa dala na taký režim takej, takej meditácie a jogy a ticha. Uh-huh. Takže vlastne som trávila niekoľko dní, alebo keď to tak praktizujem, tak teda trávim niekoľko dní v takej samoti v tichu a Ak, ako na stihneme, tak zrazu také veci pochopíme, že aké myšlienky sa nám vlastne točia, až kým som vlastne zachytila to, že čo to spúšťa a čo navezuje zase na tú danú myšlienku a tak Prezor, ďalej. Ale No asi nie. <rý> a hlavne to už bolo dávnejšie. Som. To už bolo dávnejšie, takže hej. to boli iné vzorce, mm. ako mám samozrejme ano. teraz, hej. To čo som bola vtedy akože ocestovaná, ale samozrejme praktizujem to aj vo svojom každodennom živote a, a určite niektoré vzorce opakovania si minulých situácií pretože keď sa dostaneme do svojej podvedomej mysle, tak ona nevie premyšľať prítomnosť. Tá vedomá mysľ vlastne v tej frontálnej časti mozgu, tak to je tá mysľ, ktorú využívame bohužiaľ nejakých 5-6 z mm-hmm. dňa, ale ostatných cca 95 dňa dňa vlastne myslíme to podvedomou mysľou, a čo sú vlastne tie poloautomatizované programy mm-hmm. myslenia. A tie rozmýšľajú buď o minulosti, alebo o budúcnosti. Hej? Mm. A tým, že my máme také úžasné schopnosti ako ľudské výtosti, čo sa týka našeho myslenia, tak vlastne naše telo, náš mozog nevie rozlišiť, či si niečo predstavujeme, alebo či sa to reálne deje. To znamená, že my, ak sa náhodou často ocitneme v minulosti alebo v strachu v budúcnosti a premietame si nepriaznivé situácie znovu a znovu, tak naše telo a teda hormonálne reakcie tých neurotransmiterov v našom mozgu reagujú, ako keby sa to dialo práve teraz, túto chvíľu. Teda si to znovu vytvárame. Hej, takže vlastne naše telo podmienujeme a nastavujeme na určité stavy, buď stresu, strachu, obav alebo akýkoľvek tých vybračných, negatívnejších emócií. Samozrejme to platí aj pre tie vysoko ale teda je to nebezpečné v tom, že vlastne myslíte sa dokážeme fyzicky ako keby normálne, aj biologicky nastaviť na nejakú nepriaznivú situáciu z minulosti, ak si ju často prehrávame. Takže v podstate to dôležité zachytávanie tých negatívnych vecí, pretože to ovplyvňuje naše zdravie, naše hormóny, naše, naše funkcie tela, imunitný systém a tak.
0: Aby ďalej. sme to vlastne stopli a mohli naskočiť na takú inú vlnu, spomínala si, že to je ako keby nízkovýbračné. Čo tebe pomáha sa dostať už možno od rána práve do tej uh, vyššej vibrácie? Mm-hmm. Lebo naozaj uh, veľakrát sa stretneš s niekým, kto ti povie, ty úplne žiariš. No, a, a vlastne je to naozaj tak, že ty keď sa trošku ako keby pozdvihneš si možno tú svoju vibráciu, hej. tak už to potom krásne ide a fíči a možno potom sa tie tak darí, si na takej vlne.
1: Ako mm-hmm. keby. Určite, tak pre mňa to je taká nejaká rutina rána a takého nejakého svojho osobného času kde sa trošku venujem takému utičeniu sa nejakým meditáciám a nejakým takým príjemným začiatkom Dňa, mm-hmm. alebo napríklad zvukoterapii, ktorú si veľmi rada ráno iba tak sama pre seba vlastne robím. Ale môže to byť čokoľvek, nie Není to nutné viazať iba na meditáciu alebo na jogu, na jogu alebo na, na nejakú takúto Pre niekoho je to len takéto príjemné ráno, keď si sadne na lavičku do záhrady alebo si dá kávu alebo čaj a trošku sa a pozrie si východ slnka. Takže tých elementov a tých rituálov toho, čím sa môžeme naladiť na takú vyššiu vibračnú energiu, je viacej a pre každého je to niečo iné, každý má iné a niekto sa proste len tak chce cítiť dobre v prítomnom okamihu a tak začať svoj deň. Ale samozrejme, že je mnoho rôznych spôsobov, ako začať ten deň ako pracovať s tou mysľou a práve na tom začiatku a na konci dňa sa dostame do určitého stavu vedomia, kde vlastne dokážeme svoju podanú mysel a to, ako sa cítime ovplyvniť jednoduchšie a to nám potom vlastne ostáva do celého toho dňa. Uh-huh. A čo podľa teba najviac ľudí
0: vzdialuje od toho ich stredu a od tej harmonii, od toho vnútorného pokoja, tak uh-huh. chceme
1: nazvať? To nevedomie, to trávenie 95% svojho dňa v tej podvedomej mysli a neuvedomovanie si svojich stále rovnakých reakcií a stále rovnakých uh, životných situácií, ktoré sa opakujú kvôli tým programom, ktoré v tej našej podvedomej mysli sídlia a ktoré si tým pádom emocionálne vytvárame a priťahujeme vlastne z toho obrovského množstva možnosti toho kvantového pola okolo nás, keď my sme emocionálne naladení stále na tú istú vibráciu, tak aj keď možno zmeníme trošku tú myšlienku, ale stále sa cítime smutne a žialivo a ublížene a žiarlivo a tak ďalej, tak stále budeme priťahovať také podobné situácie do nášho života. Spomenula si afirmácie? Možno, mm-hmm.
0: že je to istá cesta z toho celého zaciklenia alebo jedna z mnohých ciest, ako sa z toho teda dostať von, ale nie je to len také, že keď si predstavíš, ja neviem, že človek je strom a teraz si sádne a začne si afirmovať a, a hovoriť som šťastný, som šťastný a opakovať to dokola, dokola ako taký papagaj, ako keby si len trošku nejaké kvietky na ten strom nedáš a neprifarbiš to celé, ale ako keby nevyriešiš tú podstatu toho problému, ako keby nerozklúčuješ to, čo ti vlastne spôsobuje ten
1: problém a len to ako keby tak zaobalíš. Myslím si, že tie afirmácie ako také idú do hrozne hlbokej úrovne, hej, že sú rôzne verzie, áno, môžeme si evokovať aj som šťastný alebo som krásny. Hej, to som to dala sú také, veľmi takú jednoduchú, len ale, pre príklad. Áno, ale dobro, lebo väčšina ľudí si asociuje tie afirmácie presne v takom duchu, že si opakujem, ale hej, je to tak strašne jednoduché a tak strašne efektívne. Takže v podstate odpoveď je, že áno, naozaj v našom mozgu, v tých neurónoch, ktoré sa spájajú pravidelnou Praxou, akéhokoľvek opakovania, či to je správanie, či to je činnosť, či to je aktivita, hobby, akýkoľvek zvyk, tak vytvárame nové neuronové spoje. Uh-huh. A tieto spoje sa upevňujú, čím viac ich opakujeme. To znamená, že ty, keď naozaj budeš sedieť a budeš si opakovať a nalaďovať sa aj emocionálne na tú istú, to je tá synchronizácia, na tú istú myšlienku, tak ty si naozaj začneš vytvárať nové spoje. Lenže čo ľudí väčšinou odradza a kde strácajú ten efekt toho výsledku je v tom, že v našom mozgu vznikajú tri úrovne zmien tých buniek. Hej? Mm-hmm. Takže keď sedíš 3 dní a opakuješ si, že som šťastná, som šťastná, som šťastná, tak ti vzniknú chemické zmeny v mozgu, ktoré v podstate uh, vytvárajú taký ohňostroj, kde sa ty na chločku fakt cítiš super. A 3 dní je to fajn, ale potom zase príde nejaká reakcia, alebo ty prestaneš v tom pravidelnom praktizovaní a takisto rýchlo ako tá zmena prišla? prišla, tak tak aj odíde. To znamená, že na to, aby vznikli tie ďalšie kroky, to znamená štruktúralne zmeny v mozgu a funkčné zmeny v mozgu, tak musíš opakovať CC a vraj 3x21. Dní. Takže dáme tomu 3 mesiace, keď na niečom pracuješ a to nemusí byť len práca, afirmácia, ale čokoľvek, tak vtedy začneš vytvárať tie štruktúralne funkčné zmeny, ktoré už sú viditeľné v mozgu. Uh-huh. A vtedy vlastne začneš meniť svoje správanie a svoje reakcie, návyky. návyky a tak ďalej. Samozrejme, nie je to pre každého taká istá dĺžka, môže to byť oveľa kratšie, niekto dokáže vidieť veľké zmeny a hlavne takých tých svojich vnútorných vecí, ktoré pracuješ sama so sebou a na biologickej úrovni celkom rýchlo, ale naopak sú aj veci, ktoré máme napríklad zažité traumaticky, ktoré ktoré sú oveľa, oveľa hlbšie a tie môžu trvať dlhšie. A máme také, nazýva sa tomu relaps, alebo v angličtine to je relapse, kde sa môžeš vrátiť k tomu zlozvyku, hej. že je tam taká tá možnosť, taká tá hranica, že príde niečo, čo ťa môže donútiť sa ako keby tak na chločku vykročiť asi z tej svojej zmeny, z tej svojej cesty zmeny. Takže ale teda zhruba 3 mesiace to trvá, hej. sú rôzne teda terapie, ako na to ísť, buď tie afirmácie ako také, alebo tá synchronizačná meditácia, alebo rôzne ďalšie psychologické, ak je to teda hlbšie, praxe. Ale áno, pôsobí to. Uh-huh. A ešte na margo toho, čo si spomínala s tou vizualizáciou stromu, je rozdiel medzi afirmáciou, ano. je rozdiel medzi synchronizačnou meditáciou, je rozdiel medzi vizualizačnou meditáciou Pobiež a progresnou.
0: <laughs> Keď ma niečo rozhodí, že ma to ako keby zoberie naspäť do môjho programu, ktorý ma možno naozaj veľmi trápi, ja sa snažím a tak ďalej, čo urobiť, aby, proste chcem ťa ako keby naviesť na to, že, že aby si človek z toho nerobil vedu. Je mm-hmm. jednoducho. Veľmi dobrá odriaz.
1: otázka, lebo ak sa dostaneš do toho bodu, áno, že si si to uvedomila, si to. Hej, že si to hlavne uvedomí, že teraz sa mi stalo niečo, na základe čoho som zase zareagovala tak, ako som reagovala predtým a zase sa už len to uvedomenie áno, je krok vpred. Áno. To znamená, že keď si to dokážeš uvedomiť, že toto som urobila znova, a prečo som takto zareagovala a prečo vo mne spustilo toto takúto emóciu a túto myšlienku, tak si na úžasnej ceste, pretože to je ten prvý krok, si to uvedomiť a vedieť to zachytiť. Hej. a potom časom tou prácou vlastne už dokážeš, hovorím, závisí od toho, aká situácia je, aká traumatizujúca situácia mm-hmm. to bola, alebo ako hlboko zakorenená je určitá emocia spojená s tou myšlienkou. Vlieham a povedať si, nevadí, mm-hmm. ide sa ďalej. Hej, presne, maj to, ale zase maj disciplínu, hej, mm-hmm. že nenechať sa stále unášať tým, že ale nevadí, no však som, maj trošku takú pevnejšiu vôľu, hej, uh-huh. budovať si tú pevnú vôľu, to disciplína je veľkou súčasťou tej praxe samozrejme. Uh-huh. A teda ja hovorím, že není dobre preskakovať napríklad smútok alebo žial, pretože my keď si tou emociou neprejdeme, tak sa môže stať, že sa nám to uloží ako teda trauma, trauma. hej, a uh-huh. potom sa to vyskytne ďalej a znova a znova v ďalších situáciách nášho života, čo je úplne normálne, väčšinou si ich z detstva, nemôžeš to urýchli nemôžeš to seknúť, musíš sa ten čas to precítiť, ale zase vedieť už tú hranicu, ne že aha. Sa v tom hej, hej takže už to ovplyvňuje mm-hmm. vlastne moju budúcnosť teraz, hej, mm-hmm. že už to vedieť, kedy je už tá hranica toho, že okej, okay, teraz už treba troška nejakú disciplínu. Ale to tiež
0: tak nech pocítime, že nám to príde, že už asi je stačilo.
1: Väčšina ľudí, hej, ale veľa ľudí je takých, že 10 rokov, aha. 15 rokov, 8 rokov stále sú v tom nastavení, že ja, no to sa mi stalo, ja už som sa zmenila a ja už nikdy nebudem také istá, alebo takáto situácia sa mi stala, to už ovplyvnilo môj život navždy. Alebo my v rodine máme takú a takú chorobu a my v rodine sme takýto a také genetická predispozícia. Ale potom sa netreba čudovať, <sík> že
0: to jednoducho tak ten um človek je. ide a vlastne každý si vyberá, čo chce v živote. Podľa tak...
1: toho, čo vieme, my si vlastne vyberáme iba to, čo poznáme. Mm-hmm. To znamená, že vďaka Pánu Bohu je toľko ľudí, ktorí sa venujú tejto práci, mm-hmm. ktorú, ktorú robíme a takýmto rozhovorom a posúvaním ďalej, pretože iné sa to ľudia nemajú ako dozvedieť. Mm-hmm. A niekedy si to prečítaš raz, stane sa ti chemická zmena, ale mm-hmm. prestaneš to praktizovať a zase... Rok sa k tomu vrátiš. Hej. Takže tá cesta pre každého je iná teraz sme v takom nejakom uh, fajnom období, kedy vlastne sa tieto veci začínajú viac a viac u nás. hej. Bereme to s tým, že už na svete, v západ, na západe, na východe nehovorím, kde tá filozofia a myšlienkové smery hlavne zvyk znikli, ale teda na západe sa tomuto životnému štýlu ľudia venujú už veľmi, 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 veľmi dlho a je to takou pravidelnou a prirodzenou súčasťou. Ale teda u nás mám pocit, že posledné roky, aj keď to tu bolo už aj predtým, aj dlhé roky, ale teraz hlavne v tomto období to veľmi stúpa A je veľmi veľa možností, kam ísť na jogu, kam na zvukoterapiu, kam na meditáciu, kam ísť mm. na kurz a tak ďalej. Takže ľudia si majú možnosť nájsť to, čo im sedí a postupnou mozaikou a spájaním si rôznych informácií už majú teraz tú možnosť to mm-hmm. pochopiť. A ak nechcú, tak ako hovoríš, tak budú stále. <sústana> <V> Máme na <sústana> výber tom, stále. Hey, hey. Áno. Poďme
0: si teda možno trošku dať také tie rozdiely medzi afirmáciami, synchronizačnou meditáciou,
1: vizualizáciou. Áno, sú rôzne typy meditácií. Hej, všetky sú správne. Není nesprávny spôsob, ako meditovať, pretože aj podľa tej tradičnej indickej, hej, indickému spôsobu rôznych typov meditácií, tak sú teda rôzne. Hej, máme yoga nidra, čo je taký jogový spánok, potom sú meditácie, ktoré sú zamerané iba na vizualizáciu, že sa prenašaš na vedenou meditáciou. Inštruktor ťa teda prenaša na krásne miesta, hej, kde si dokážeš vizualizovať krásnu prírodu alebo sa spojiť s nejakým elementom, alebo proste sa, ako som spomínala na začiatku, že my vlastne nevieme, že vnútorne náš mozog teda nevie, či sa to naozaj deje alebo seba predstavujeme, takže tá vizualizačná meditácia nás naozaj preniesie na pláž alebo na hory uh-huh, alebo uh-huh. niekde, kde potrebujeme ísť na nejaké špeciálne miesta. To je väčšinou spojené teda s vedenou meditáciou, ktorá je úplne najideálnejšia na začína to, keď začíname meditovať, pretože sa naučíme ako keby ovládať tú našu myseľ a tú pozornosť. Mm-hmm. Nasmerovať ju. Áno, že sa dokážeme viac sústrediť. Samozrejme hneď na prvom sedení meditácie, keď niekto úplne teraz, hneď dneska začne, tak asi mu tá myseľ bude odchádzať aj z toho príbehu, hej, že odídeš, vrátiš sa, hej, potom trošku zaspíš možno, alebo si v tej hladine teta, čo vlastne pred spánkom tesne, tá hladina meditácie, vlastne v tej hladine vedomie teta. Takže ty sa môžeš na ako keby z, toho, z tej vedenej meditácie vzdialiť ale potom sa... Že potom som mysel naučíš, ako sa viacej sústrediť, ako dokázať vnímať celý ten príbeh, a držať si tu niť a vlastne sústrediť sa na to, čo ty tej mysli povieš, aby sa sústredila. Mm-hmm. Hej. To sú vlastne Takže...
0: také tie vedené meditácie, aj vizualizácia, že niečo si Áno. teda predstavujeme, že niekde sme a tak ďalej, ale keď ideme k tej v uvodzovkách právej ozajstnej meditácii, tak je to naozaj, že si sadnem a som sama so sebou v tichu a v podstate... Hej,
1: hovorí, všetky, všetky sú správne, aj táto je správna, môžeš byť aj v tichu, ale na čo budeš mysleť, keď nevieš, vieš na čo. A tie vedené meditácie na začiatku, také tie, keď ťa niekto vedie, ťa trošičku nasmeruje na to, že čo si máš potom ty sama vlastne, mm-hmm. ako si môžeš ty sama prispôsobiť, alebo sám tú meditáciu do svojej osobnej praxe, hej, mm-hmm. lebo väčšinou, keď niekto začne a nevie ešte presne, že čo, tak si sadne a začne ho, telo, boli ho chrbát, hej, začne nad večerou. boli ho si dáš. <laughs> Jasné, ale to, je ten, to <laughs> ten, je ten ako keby
0: základ, že vie hey. ti to pomôcť, tá vedená meditácia, mm-hmm. ale potom v podstate aj tou jogou, aj tými asanami sa vlastne dopracúvame k tomu, aby sme boli schopné, schopní si sadnúť, vydržať v tom sede, neošívať sa a vlastne len v podstate v úvodzovkách mm-hmm. príjmať posolstva. Ja to ako keby tak vnímam, mm-hmm. že tie myšlienky nám možno aj môžu na začiatku víriť, keď si sadneš ale už si schopný uh, s tým byť a vlastne sedieť a byť v tichu a možno si dať len takú uh, 20 minútovú meditáciu, že nikto ťa vlastne nemusí viesť a mm. potom sa možno vieš Postupom času, keď mm-hmm. ako keby praktikuješ dlhšie, možno dostať aj do nejakých stavov zmeneného vedomia pranajamov a tak ďalej, mm-hmm. to už je niečo iné. Tiež.
1: Ono to je také, že ak niekto vydrží 20 minút na zažiatku, tak to je úžasné. Lebo 20 minút väčšina ľudí, pokiaľ teda nevedia, čo majú robiť, tak je to veľmi obtiažné. Áno. Ale je tam, hovorím, to je viacero elementov, pretože pri tej meditácii ide o to, aby sme sa dokázali nehýbať, pretože keď sa nehýbeme, a naše svaly sa uvoľnia a náš dých sa spomalí, tak takisto naša myseľ sa spomalí pretože to evokuje v nás pocit uvoľnenia a spánku, hej? Mm. To znamená, že ty vlastne to, s tým spomalením toho dychu evokuješ vo svojej mysli, že všetko je v poriadku, nenahlíme sa, ideme ako keby oddychovať, takže aj tá mysl sa vlastne akoby dostane do takého prepozičného stavu, akoby išla spať, regenerovať a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to je veľmi dôležité. Potom napríklad meditácia je veľmi dôležité byť v láhu, preto sa leží v jogovej napríklad pozícii šavasána, čo je vlastne láh na chrbate, alebo sa sedí s vystretým chrbátom, pretože po zlož tých našich nervových dráh vlastne prúdia aj energické dráhy, ktorých by sme mali mať teda počas tej meditácie nezablokované priechodné. Keď už sedíme napríklad s ohnutým chrbátom alebo sedíme v nejakej zvláštnej iné, alebo ležíme v inej pozícii, nemusí to byť taktiež škodlivé, však samozrejme akákoľvek relaxačná pozícia je dobrá, ale teda keď chceme ísť už do tej podstaty toho, že vlastne ako to robiť správne, tak je dôležité mať napríklad aj ten spriamený výstrety chrbát, aj tie ohnuté nohy majú svoj zmysel. Hej, keď napríklad niekto vydrží už dlhšie sedieť, napríklad v polovičnom lotosom som alebo v úplnom lotosom sede, tak vlastne akoby tým prekryženiu nohmi zablokujeme, alebo teda odkrvíme trošičku spodnú časť tela, čím vlastne vrátime väčší prúd tej aj energie, aj krvi, aj toho krvného obehu do hornej časti tela. Takže ono to má všetko svoj zmysel. Uh-huh. Ale v podstate, keď chce niekto meditovať iba tak, pre nejaké také príjemné nastavenie sa, bez tých e, takých úplne hlbokých e, duchovnejších cieľov, čo je samozrejme úžasným doplnkom do každodenného života, tak stačí v podstate si naozaj iba sadnúť, pustiť si nejaké zvuky prírody a trošičku si tú myseľ upokojiť. No a v podstate všetky tie rušivé myšlienky a emócie, ktoré nám prichádzajú, keď ľudia povedia, že ja nedokážem meditovať, že ja stále na niečím iným rozmýšľam, ale sa hýbem, tak to sú vlastne tie naše podvedomé myšlienkové vzorce, ktoré nám zasahujú. Uh-huh. Hej, že vtedy ich dokážeme pekne vidieť, že vlastne vtedy, keď ty sa spomali, že v vôdzokách donútiš svoje telo, nech sa chvíľu nehybe uh-huh. a iba tak sedíš a vtedy ti začnú chodiť tie myšlienky a také tie pohnutky, tak vtedy dokážeš ako keby analyzovať. Uh-huh. alebo tvoj uh, učiteľ dokáže analyzovať, čo sú vlastne tie tvoje uh-huh, vzorce. Uh-huh. Hej, Takže...
0: Hovorila si, že telo alebo naša mysel, naše vedomie sa dostáva do stavu teta. Poďme si ho trošku viac popísať. Mm-hmm. Lebo je alfa, beta... Poďme sa možno trošku rozlíšiť.
1: Áno, tak spánok, hlboký spánok, alebo takáto hladina spánku je delta. V tej sa väčšinou nachádzame už aj ako detičky, keď sa narodíme, ktoré teda väčšinou spia. Potom je hladina teta, čo je vlastne u detí napríklad tá hladina vedomia zhruba do 7. roka života. A to je taká tá hladina spojená s vizualizáciou, s fantáziou, a schopnosťou pripisovania nejakých alebo personifikovania napríklad neživým objektom, dávame nejaké také sily, hej, preto sa si deti dokážu tak krásne hrať v takej svojej predstave. A je to vlastne hladina hypnozia a hladina meditácie, hej, tá hladina mm. teta.
0: Niečo medzi spánkom Dielosťou, a vdelosťou. Mm-hmm.
1: Spánkom, hej, áno, áno, Ale samozrejme, my ako dospelí ľudia týmito hladinami prechádzame, okrem Delti, teda prechádzame normálne počas dňa, hej. Mhm. Že, uh, takže nie je to, že iba vtedy sme takto, v tejto hladine, potom v tejto a potom v tejto. A samozrejme, keď napríklad máme niektorú hladinu vedomia prevladajúcú takú, aká by nemala u napríklad zdravého, dospelého človeka prevladať tak to väčšinou v potom psychológii symbolizuje možno nejakú poruchu, hej, napríklad obsesívno-kompulzívnu poruchu uh-huh. alebo uh, ďalšie iné, hej, uh-huh. to je zase iná téma. No ale samozrejme teda máme tu hladinu teta, potom alfa je taká ta bežná, ktoré sme asi aj my teraz, hej, taká ta vedomá, prítomná na rozprávaš sa, sústredíš sa, ale v príjemnom naladení. Uh-huh. Potom beta už je takéto vyššie, väčšie, napríklad pracovné nasadenie, hej, kde už máš nejaké tie úlohy, ktoré musíš splniť, a nejaké taký ten možno aj časový tlak, hej, že už si proste produktívnejšia a rýchlejšia Ieš. a uh-huh. ideš, hej. A potom až beta čo je už taký ten veľmi vysoko až neproduktívny stres by som povedala, ktorý je veľmi škodlivý vlastne pre človeka. Hej? A väčšina ľudí sa veľmi často počas dňa nachádza práve v tej beta dvojke a samozrejme aj v dlhších časových úsekoch života. To je potom veľmi nebezpečné aj už pre telo. Kvôli tomu, čo sa vylúčuje v mozgu človeka, keď sa dostane do stresu. Taký hormón kortizol, aj okrem iných hej, sa vylúčuje a ten kortizol má veľmi uh, nepriaznivé účinky na telo. Mm. Takže ak sa to deje raz za čas, že niekto má napríklad stres, lebo ide na pódium, alebo ide... ide nejaký výkon. Stres. Áno, mm. že to tak, toto to telo to zvládne hej, a práve to posunie k výkonu, ale keď už to je na takej pravidelnej báze, tak okrem iného sa tvoje telo dostane do takého módu prežitia, že ty sa vlastne dostaneš do takého stavu, že ty už iba prežívaš. Asi stále v takom napätí a stále si v takom ohrození, ako keby tvoj telo má pocit, že je stále v ohrození. To už je taký ten stav, že tam vznikajú veľmi ťažké aj fyzionomické problémy u človeka. Už sa to potom somatizuje v nejakej hey, chorobe alebo presne. máme presne a už sa to, a
0: to už sme potom takí. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hey, a má to aj duchovné, aj emocionálne, aj mentálne, ale aj biologické vysvetlenie, že čo uh-huh. sa vlastne v tom tele. Deje. Takže není to len tak, že a máš nejakú emocionálnu chorobu a usadilo sa ti to preto, lebo si smutná, ale naozaj, naozaj biologicky vieme potvrdiť, že ten kortizol spôsobuje toto, 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 to, napríklad zastavenie imunitného systému, zastavuje to rast, to znamená, že naše bunky sa neregenerujú a zároveň sa neduplikujú a vlastne my potrebujeme počas dňa ako dospelí ľudia vymeniť, ľahkosti povedané, niekoľko stotisíc buniek v našom tele. To znamená, že keď ten kortizol máš vylučovaný pravidelne, tak toto sa zastavuje. Vznikajú rôzne bunečné destruktívne tvary, čo už vieme, že znamenajú onkologické stavy. Hej, keď sa ti zmení forma a štruktúra bunky napríklad a tak ďalej. Posledná teda ten imunitný systém sa zastavuje a odkrvujú sa nám orgány a cievy, lebo potrebujeme, keď sme v strese a vylúčime ten kortizol, tak naše telo sa dostane do módu, kde sa ide buď brániť, ide bojovať mm-hmm. alebo ide utekať. To znamená, že ide teda sa odkrviť celé telo, celé orgány, teda aj tie cievy a všetky krosety nalie do tých častí ktoré v tú potrebuješ, čo sú ruky a nohy. Mm-hmm. To znamená, že vlastne to odkrvenie tých orgánov je veľmi nebezpečné pre človeka. Z dlhodobého hľadiska, keď sa ti to deje často, hej, že sa ti odkrvia, 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 pravidelne každý deň, veľakrát niekoľko rokov, tak už to má potom škaredé následky hej, mm-hmm. na, na, to, na tú funkčnosť orgánov a tak ďalej.
0: Spomenula si imunitu, teda ako ty sa možno aj práve v tomto období, ktoré je také, aké je, a nejak staráš viac o seba v rámci svojej
1: imunity? Mm-hmm. Ja to mám tak nejako nastavené, že moje telo mi vždy povie, čo potrebuje. Mm-hmm. A, e, Mala na to Určite áno, ale som to asi nepočúvala, keď som bola mladšia, alebo teda práve tým vývinom toho seba poznania tých všetkých vecí, tak tedy vlastne začnem aj trošku viacej počúvať to svoje telo. Takže ja to mám tak nastavené, že to telo mi vždy povie čoho viac, čoho menej a kedy áno a kedy nie. A čo sa týka zimných mesiacov, ako som spomínala, že nie sú úplne moje najobľúbenejšie. Mm. <laughs> čo robíš, že to prežívaš tu na Slovensku? Nie, tak, no, ako sa len dá, tak. <laughs> čo, akože ibaš alebo, alebo hige hey. sviečky, hey. čo povedz. Ale vieš čo, tak už teraz to nejak tak akože vnímam, alebo teda nastavila som sa na takú lásku k tej prírode v akomkoľvek v stave, hej, jej, v akomkoľvek cykle práve je. Kupuješ si tak na svet. si pekné svetríky. Ale nie tak, s, s, ako hovorím, nie je to úplne pre mňa najlepšie obdobie teraz mm. momentálne, čo sa týka tej klímy, ale tak som zdravá, snažím sa udržovať sa teda v zdraví, stravujem sa ja stále tak v podstate rovnako, keďže vege, som vegetariánka, hej, ešte mám aj nejaké alergie na jedlo, takže aj to. A hlavne som aj minula sa s niekým bavila, že mne v určitých tých obdobiach roka aj chutia iné veci, takže to mi tak Chutiť teraz, same. začína chutiť. Mne napríklad stražné
0: čokoláda. Jaj, no Učuja tak si to všet...
1: <laughs> to v každom období. Ale ja myslím, že akože normálne, Ej. že kakao, také už akože dobrá Áno. riadna si no.
0: ale že sypem si posledný týždeň do všetkého kakao, už Áno. si hovorím. Ale že ja som
1: tiež než mala kakao teraz pre pár dňa. vidíš, som si nevedomila. Ale viešte, mám rada teraz také teplé jedlahy, hej, takže tie prívarky a tie všetky plodiny a potrební, ktoré sú možno teraz aktuálne v našom podnebi, v našom pásme. Uh, vegan. Som nie som, lebo uh-huh. som kvôli tomu, že mám uh, celiakiu, ktorá sa mi vyvinula pred pár rokmi, takže mám uh, v podstate alergiu alebo intoleranciu na lepok a plus ešte uh, kravský proteín a laktózu. Uh-huh. A už sa mi čerta aj soja, takže... Ježiš. <laughs> takže ja som nebola vegana, ale už aj vlastne som. Uh-huh. Ale teda akože mám určité hranice toho, do akej miery, čo môžem uh-huh. jesť. Nemám takúto anafylaktickú reakciu na tieto potraviny, aj keď teda mám na ne intoleranciu alebo alergiu, že teda ne idem do nemocnice, ale mám aj také kamerátky, ktoré naozaj nemôžu ani, ani že zrnko niečoho, čo nemôžu. Ale teda sem tam si dám niečo, čo uh-huh. by som si nebala dať. Uh-huh. <laughs> Trošku si osladím. A tak to ale... asi má byť, nie? Aby bola rovnováha. Áno, no pokiaľ ti to naozaj že veľmi neškodí, že nemáš nejaké krče a musíš ísť na nejakú uh-huh. tú Epipen inekciu uh-huh. <laughs> do nemocnice, keď si dáš niečo, tak samozrejme podľa mňa je to také, že akože, ja mám potom také tráviace akože ťažkosti, uh-huh. hej, že nemám alebo alebo sa mi nejaká výrážka vyhodí na tvári mm. alebo tak, že keď znie, zjem niečo mliečné, alebo si dám punčový rezík.
0: No. <laughs> no, <podobne>.
1: <laughs> <laughs> takže, takže takto, ale že ja sa tak nejak nechá, nechávam viesť tým telom a samozrejme sa snažím cvičiť, snažím sa udržovať sa vo forme, v kondícii, flexibilná, pevná, silná, zdrava. Jogu vlastne záva. cvičíš každý deň? Akej, také? A každý nie už, mm-hmm. ale ja idem 4 krát do týždňa. Cvičím. Máš také nejaké
0: svoje jogové minimum, že už to tak telo ti tak sa... Áno,
1: že padá na podložku. Áno, hej, hej uh-huh. aj, ale aj naopak, že už keď je veľa. Uh-huh. Lebo ja som si dokonca spôsobila aj také zranenie jogou, čo je v podstate ani nie, že nesprávnym cvičením, ale prílišným cvičením. Lebo keď to som začala učiť, tak som uh, učila veľmi veľa krát do dňa. Mala som veľmi veľa tých hodín a firemných hodín a verejných a súkromných a tak ďalej, až sa to niekedy vyšbahal na 4 až 5 tréningov do dňa. A na začiatku som bola taká, že jasné, super, však zvládnem to, ešte som si medzi tým oddychnúť, bolo to super a vtedy som sa venovala viac mne iba tej joge. A no Ja som si úplne vyhodila rameno, pes mala. do dnešného dňa to dokonca cítim, mm-hmm. keď sa zachladím a trapez, teda trapez a rameno a proste ešte nastiehne taký sval a tak ďalej. Takže už potom toho bolo veľa. Hej, že už to moje telo mi dalo... Nezaknovelo. Hej, že už stačí. Áno, a priom som sa dostala, tým výkonom som sa dostala do veľkej, alebo teda vysokej kondície, aj do sily, aj do flexibility, že som sa cítila... Mesiac, úplne skvelé. Hej, že wow, ako mám silu a pozrieť, kde, až dám tú nohu a wow, to je mm. super, 4 krát do dňa cvičím. Ale potom presne už prišlo tak, že a už na to začalo boleť, a už som začala byť unavená a tak ďalej. Ale to bolo dávno, to bolo roky dozadu a potom som sa vlastne tak nejako s všetkými tvojimi tvojim, aktivitami dostala do toho bodu, že teraz si už tak veľmi precízne regulujem, koľko toho mám počas dňa, počas týždňa, čomu sa venujem. Není je tu už len o tom fyzickom pohybe, ja, že už si to dokážem tak pekne a...
0: Mňa ešte zaujíma jedna vec, lebo ešte neskutočne dávno, to bolo možno 8 rokov dozadu, som robila uh, s Fredym rozhovor. A mm-hmm. ja som sa vtedy pýtala aj na teba, a hovorím, že no a čo Vierka, že má ťa doma, lebo ja som už vtedy uh, riešila jogu a jogové veci. Hovorím, že ja by som sa od teba tak učila, keby som bola tvoja cera. Mm-hmm. Vieš. A onže, vieš čo, ona zatiaľ to vôbec nemá záujem, že nejak ju to neberie. Aj. Ale že možno, že to príde, možno, že to nepríde, že takto bral. Kedy to prosím, tak tebe prišlo?
1: No vieš, ja mám teraz 32 rokov. A keď som mala asi 16, 17, 18, tak som sa neskutočne začala zaujímať o filozofiu a tie myšlenkové smery toho pozitívneho myslenia Aha. a tej teórie, alebo teda tých, tedy tu teória, toho prítomného okamihu. A cestovali sme často do Indie aj s ocnom v rámci jeho jogy, ktorú som ja vtedy teda ešte nejako nebrala. Uh-huh. Ale strašne ma zaujímali všetky tie Teoretické veci. T- tá práca s myslov, práca s emóciami, práca s telom a pochopenie toho sveta, tej duše, kam vlastne smerujeme, prečo sme tu, kam ideme, ak máme poslanie, aký máme zámer. Takže tieto všetky veci ma začali zaujímať celkom skoro. A tým, že sme to vždy aj tak doma mali, takéto duchovno a tak, taký ten iný možno životný štýl. štýl mhm. hej, tak som tým nejak bola vždycky, obklopená, ale teda veľmi ma zaujímalo toto, Aždy, keď sme niekde vycestovali, alebo teda už vtedy bola internet, <laughs> som pozera- <laughs> rôzne Nie, Je, stará. Stará. rôzne youtube videá takých mojich obľúbených motivátorov, ktorý som mala napríklad veľmi rada Wayna Dyer'a o ktorom si akože naozaj dovolím tvrdiť že to bol taký ten môj učiteľ mm-hmm. toho pozitívneho myslenia a podobne a už to potom prichádzalo jedna kniha, druhá kniha tretia, plus nejaké knihy zo zahraničia da nejakú top tvoju obľúbenú, ktorá ti takto hneď napadne na prvú. V tom období to bol určite ten Wayne Dyer, potom Eckhart Tolle, to áno. bolo tá sila prítomného Okamihu, samozrejme Secret bolo v tom období. taký. <laughs> taký bol ten, film takými film. tými áno, že áno, 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 vtedy bol aj film presne. A ešte som mala takých svojich obľúbených gurú a svámiov vlastne z Indie. Mm-hmm. Takže to bolo vtedy. No a postupne sa to potom už posvalo ďalej a teraz mám takých svojich obľúbených napríklad Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden a tak ďalej. Takže to už sú tí, ktorí vlastne spájajú ako keby to vedecké poznanie a biologické poznanie nášho tela práve s tou formou tej energie, toho duchovná. A samozrejme stále ma zaujímajú tie filozofie a myšlienkové smery tie východné. Hej to znamená tá duša, tá frekvencia lásky a sila lásky a mm-hmm. náklonosti a všetkých týchto vecí, takže je toho mnoho. No ale teda v tom období, kedy ma zaujímali všetky tieto veci, neskutočne som tým bola obklopená, veľmi som to študovala, tak ma nezaujímala yoga, ako taká, mm-hmm. pretože som v tom období bola tanečnica a joga bola pre mňa buď príliš pomalá, alebo príliš ťažká, že už potom toho bolo, alebo príliš dlhá. Takže pre mňa to bolo také, že skôr ma vždy zaujímali tie veci okolo toho, ako to samotné cvičenie tých asan snažil sa ti to trošku podcúvať, Ale nie, vôbec, ja som ho hej? sledovala, pretože som stále chodila s ním na každé podujatie a na mm-hmm. všetky jeho pobyty, že neirritoval podstate... podstate... ťa. Nie, 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 to vôbec. Nie, nie, nie. môj otec no nikdy nebol nejakým spôsobom násilný v tom, že by ma snažil sa dostať do nejakej cieľovej destinácie toho, čo si on predstavoval. To vďaka Bohu nikdy. Samozrejme bol nejaký typ alebo nápad alebo návrh, ktorý mi mal nejaký smer, ktorý mi možno chceli ako rodičia ukazať, ale nikdy tam nebol nejaký taký nátlak. No a ale v podstate čo sme sa aj so svojím prednedávnom zhodou okolností úplne smiali, že, že ja, že tým, že som bola v podstate okolo toho a že som to tak vnímala, pozorovala, počúvala, tak ja som sa zrazu naučila všetky jogové názvy, všetky pozície, správne prevedenie tých pozícií, mm-hmm. lebo som tu toľko sledovala. A potom vlastne prišiel už teda ten záujem toho, že uh, som vlastne chcela aj ja sama pre seba trošku prehlbiť, lebo som začala, aj keď som žila v zahraničí, som stále cvičila podľa ocnového DVDčka. Som mala <laughs> <laughs> zo sebou až díka, som išla. Tak som si ešte cez laptop, keď ešte boli cd a dvd A tak som sa akože aspoň takýmto spôsobom od neho priučala. A potom, keď som sa vrátila zo života v zahraničí, tak... kde uh, si žila? V Dubaji. Uh-huh. Dubaji. Uh, dva roky niečo. To Tancovala bolo. si, hej? Nie, uh, nie, ja som robila pre takú korporátnu veľmi striknú spoločnosť. To bolo takéto odvetie môjho života, uh-huh. kde som v podstate presne hľadala to, že kam idem, pretože som prestala tancovať. Ale to o tom potom, uh-huh. ale v podstate teda tá joga bola, ona tam vždy bola. Ale ja ja som nejako neprejavila záujem a potom som mu začala cvičiť sama pre seba a potom som si spravila u oci na inštruktorský kurz, k už som sa teda vrátila zo zahraničia a tak. A stále som sa nevedela odhodlať k tomu učeniu, pretože mi to prišlo také, že ešte nie som pripravená, ešte nie som pripravená učiť a čo budem odozdávať a tak ďalej. Že tam bol taký ten rešpekt k tomu postaniu tej jogy a potom sa to postupne tak začalo. Som urobila taký program, na YouTube sa to volalo že Feed in Spirit, to bol taký prvý krok mojej agentúry, čo bolo, že cvičenie a iba na konci toho cvičenia bolo 5-10 minút jogy. Uh-huh. A v podstate to cvičenie sme odpropagovali, malo úspech, malo super videnia, ľudia to mali radi, ale 90. 9% ľudí mi reagovali na tú jogu. Aj mm-hmm. keď to cvičenie malo posilovanie a tancovanie a takú rozcvičku, tak všetci sa ma pýtali na tých posledných 50 mm, minút tej jasný. jogy. A všetci, že keď cvičíš jogu? chceme chodiť k tebe na jogu. A ja som tedy tak akože začala, že no tak možno by som mohla takú menšiu skupinku ľudí. A zhodou okolností to boli akorát takí moji priatelia, ktorí možno aj spoločne poznáme, nejaké aj, aj zo show biznisu mm-hmm. ľudia, aj, aj ľudia, ktorí teda aj, aj speváci, herci a tak ďalej. Tak sme si vytvorili takú skupinku možno 15, 10 až 15 a oni boli takí moji prvížiaci, mm, mm. <laughs> že som sa tak odhodlala teda medzi priateľmi tak pomaličke začať učiť. a Potom to už išlo. Potom to už išlo, hej, potom sme spolu išli aj na prvý mojogový pobyt a už sa to nejak tak potom rozbehlo. rozbehlo. hej, hej. Mm. No, 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 tak to má no, byť Presne. presne.
0: Ja by som sa chcela dostať ešte aj k ženským kruhom, ktoré robíš, mm-hmm. lebo ty sa veľmi uh, venuješ ženám. Ani ma to úprimne neprekvapuje, uh, dávať ti otázku, že prečo, lebo uh, ty mi prídeš uh, taká ženská, veľmi, že, že môžeš ako keby ženy možno učiť takej mm-hmm, ženskosti, ako ju že máš takú tú ženskú esenciu v sebe. Aké ženy prichádzajú na ženské kruhy?
1: Vieš čo, no, tie kruhy sú také veľmi zaujímavé, oni sú väčšinou súčasťou uh, takých podujatí, alebo víkendových pobytov alebo tak. To znamená, že vždy máme nejaký taký program, nejakú jogu, nejakú meditáciu, nejakú prednášku, nejakého zaujímavého hostia. Proste niečo, čo spája také zdravé bytie, inšpiráciu, srdce, dušu a šťastie ženy, alebo teda aj mužov, keď je to aj pre mužov podujete, ale teda mm-hmm. tie ženské. Najviac no teda súčasťou tých podujatí uh, sú tieto ženské kruhy. A niekedy je nás aj 50 v tom ženskom kruhu a je to strašne krásne, pretože ja v podstate začnem ten kruh vždycky nejakou tému, robím takú krátučku prednášku alebo predslov na nejakú tému a potom vložím do toho kruhu otázky a vlastne na tie otázky alebo otázku sa vyjadruje každá žena. Nie je to taká otvorená diskusia, že sa vyjadruje každá ku každej, ale proste tí odpovieš na ten svoj pocit, pozdrivaš tú svoju emociu, tú svoju inspiráciu, alebo radu, alebo mm-hmm. skúsenosť, ktorá v podstate ostáva v takomto posvetnom priestore toho kruhu. Hej, že mm-hmm. čo sa povie v kruhu, tak ostane v kruhu. To znamená, že je to krásny spôsob aj pre ženy počuť ten svoj vlastný hlas a povedať niečo na hlas a prípade sa aj tak otvoriť možno, hej, že nejakým, nejakej akýkoľvek téme, tak v tom je to veľmi silné a potom aj v tom počúvať koľko žien má podobné skúsenosti, podobné názory, podobné ťažkosti a podobné obdobia, ktoré mi v podstate prechádzajú. A naozaj teraz posledné mesiace som mala možnosť a bolo mi cťou teda spoznať to sú že stovky žien, ktoré sú úžasné a ktoré ma veľmi inšpirovali a ktoré mi presne dali taký ten náhľad toho, že čo ženy spája, v čom sme si neskutočne podobné a naopak, že kde sú možno také nejaké nedostatky informácií, ktoré ženy nemajú, aby si uvedomili, akými úžasnými bytostiami sú. Hej, že veľa žien takých stereotypne zasadených do takej nejakej svojej spoločnosti alebo do takého svojho uh, spôsobu myslenia, alebo mm-hmm. takého toho prúdu toho života. Kde vidíš ten hey. problém, možno práve tie problematické oblasti, keď mm-hmm. sa ti to tak ukazuje? Uh, to je uh. veľmi na dlhú tému, uh. veľmi, veľmi. Takže nechcem, nechcem ani príliš, aby sme zase nepotiahli podcast na dve hodiny. <laughs> ale vieš čo, ja si myslím, že problém je to, že ženy nemajú celkom obsiahnutú väčšina, nechcem všetkých samozrejme kategorizovať, ale väčšina žien nemá tak úplne obsiahnutú tú štruktúru toho, že čo vlastne som ako žena. Aké mám vlastnosti a čo všetko sa skrýva pod povrchom toho, že som žena. To znamená, že my ako ženy máme, takisto ako aj muži, ale teda už iné je to oveľa progresívnejšie, že máme v podstate neskutočnú škálu rôznych archetypov a podosobností, ktoré sília v každej z nás. Hej? A keď nedokážeme integrovať tieto archetypy ženy a rôznych osobností a rôznych emócií do svojho každodenného života správne, do tých správnych situácií, tak príliš potlačame svoju divokosť, alebo príliš potlačame svoju, svoju lniehu, hej, Niektoré ženy majú pocit, že musia byť veľmi silné, naopak niektoré sú príliš citlivé, a nemajú v sebe takú tú dostatočnú silu a pevnosť atď. Ale, takže my, keď nemáme ako keby tak zvládnuté tie do svoje podosobnosti a vyčlen, nie že vyčlenené, ale pochopené, že ktorými sme najviac, tak sa nám to ťažko potom aj demonstruje napríklad mužom a očakávame aj od muža, od partnera, aby nás chápal, aby nás pochopil. Aby nám to doplňal. Aby nám môžno. to doplňal, lenže on nemôže vedieť, čo ani my nevieme. Mm. Takže možno len takéto vedomie seba, a pochopenie tých svojich reakcií, vlastností, tých svojich nálad a tých svojich podosobností a naučenie sa teda, kedy čo, ako ubrať, kedy čo dať, kedy čo uh, uvoľniť a kedy, čo na, kedy sa naučiť naopak niečo trošku viacej spútať do seba a tak ďalej. Takže hovorím, veľmi, veľmi dlhá téma, ale väčšinou je to o tom, že v týchto ženských kruhoch sa krásne prepájajú veľmi veľmi podobné vlastnosti žien a vlastne zistujeme, že aké sme si všetky veľmi blízke. Pozri, mm-hmm. <laughs> aj sa ty teraz, keď
0: sa to prehľupnem na druhú stranu, na tú mužskú, že aj muži sa veľmi intenzívne otvárajú
1: a chcú vedieť, chcú počúvať. Asi aj áno. Teraz som nad tým rozmýšľala pred pár dňami, že zdá sa mi, že aj muži už majú trošku také, taký hĺbší záujem o všetko toto, ale tak všeobecne, keď si pozrieš, ak sa venuješ joge, že aj väčšinou na tých jogových hodinách, aj na tých meditáciách, že že mm. muži sú tam, takže do počtu <laughs> zo pár kusov, ale hej, páči sa mi to veľmi. Myslím si, že aj u nás na Slovensku už je zo pár organizácií ľudí, ktorí sa venujú práve týmto mužským sedeniam, mužským kruhom a takým rozhovorom, prednáškam, ktoré sú venované pre mužov, čo je super, lebo zase naopak na Marko mužov musím povedať, že tam je zase tá spoločnosť, ten nátlak tej spoločnosti vedený k tomu, že muži nedokážu tak dobre prejaviť svoje emócie a sú tak, ako keby štruktúrizovaný, stávaný na to, aby splňali nejaký prototyp toho, mm-hmm. čo sa od muža očakáva, čo väčšinou teda nie je úplne synchrónne s tým, čo napríklad sa očakáva v partnerstve od muža a tak ďalej. Takže tam si myslím, že je skôr tá cesta toho pochopenia a uvoľnenia aj tej emócie, Hej, že aj keď som muž, tak mám právo cítiť, mám právo sa prejaviť a môžem rozprávať o svojich problémoch a samozrejme sa tam potom nesie veľmi veľa vrstiev myslenia a cítenia sa kvôli zážitkom z detstva, takisto ako už mm-hmm. hej, že mm-hmm. veľa mužov boli vychovaní takým, a čo plače, že čo postav sa, chodia ale ja, a čo máš, čo, sa, mm-hmm. tu, 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 že čo si ty, dievča, hej, mm-hmm. takýmto spôsobom, takže to zase, zase v mužoch potlača určité, a tam je proste ten problém potom, hej, že keď sa dva ľudia snažia koexistovať, a obidva nie sú v podstate vyrovnaní, a nie sú celkom si vedomí toho, kým sú, tak je to veľmi ťažké potom v tom vzťahu.
0: Vierka, čo ty, keď nemáš chud na meditácie, nemáš chud na jogu, jednoducho potrebuješ vypnúť? Ako tráviš ty čas?
1: Ja, keď nič nemusím, <laughs> áno. tak som so svojím písčkom, alebo teraz Fenočkou, ktorú úplne milujem Aha. a som s ňou stále a všade. Takže to je pre mňa taký príjemný oddych, keď sa môžem s ňou poprechádzať, pohrať. Samozrejme, som veľmi rada, keď som so svojimi priateľmi, alebo keď môžem cestovať, alebo teda ísť do tej prírody to zopakuje. Mm-hmm, <laughs> to je také mm-hmm. pre mňa. Takže, takže mám také, také svoje aktivity. Veľmi som kreatívna teraz, posledné obdobie chodím na všetky kurzy malovania, čelunenia či čelunenia stoličky. Som voľná teraz, počkaj, počkaj, toto čelunenia stoličky. Áno, áno, k mojej kamarátke a jej mamine, oni majú takú spoločnosť, fotelka sa volajú a, <laughs> a ideme teraz spolupracovať, robiť taký krásny event uh, v decembri pred Vianočný uh-huh. a u nich som sa bola učiť vlastne. Podarilo čel- Áno, áno, aj som si namalovala stoličku. Počkej, si si namalovala normálne, áno, to, normálne, kde staršiu sediť? stoličku, Aha. vieš, že to vlastne celé renovuješ, celý ako, ako nábytok a potom vlastne meníš aj to sedenie, hej, čo je to čálny. Jasné. Vlastne. Takže to som bola, namalovaní som bola, dekoráciu, teraz som bola tvoriť jesennú. Mm-hmm, mm-hmm. A gaštany si bola zbierať, Áno, aj gaštany mám, aj tekvice sme vyrezávali. Takže teraz mám také obdobie, kedy ma tieto veci veľmi bavia a aj som to integrovala ako ďalší taký, taký program vlastne do týchto podujetí na ďalšie obdobie, že budeme mať uh, vlastne to, že Inspirit Handmade a tam budú vlastne rôzni hostia z rôznych kreatívnych oblastí, ktorí tvoria. tvoria, budú vlastne bude to spojené s jogou, s prednáškou s meditáciou a potom budeme niečo krásne spolutvoriť ručne. Takže to je teraz také <tot-> t- t- t-
0: <laughs> Ale áno, lebo však e, ženská energia je tvorivá energia. Potrebujeme hej. niečo áno. neustále robiť, byť v niečom. Hey, Takže toto interesné. je naozaj že krásne. Mm-hmm. A možno, že aj práve tieto tvorivé činnosti môžu byť pre ženy krásnou meditáciou. Áno, a tým som takým chcela možno povedať, že hej. netreba sa možno uh, nútiť sedieť uh, na zadku a, a snažiť sa meditovať, pretože tá ženská energia je naozaj taká, že my potrebujeme byť v pohybe a že možno práve pri tej
1: tvorivosti nám sa vieme krásne napojiť. Určite. Určite. Ja si myslím, že ženy tak naozaj potrebujú tvoriť a že nás to robí taký. Ani každá, hej zase máme kamarátky, ktoré na mňa kúkajú, že čo idem <laughs> lepiť dekoráciu, je a zase naopak mám také kamošky, čo sú neskutočne talentované, čo robia rôzne také dekorácie, až kúkam, že wow. A tak, takže každý, aj tá ženská energia sa môže prejavovať rôznym spôsobom. Hej, že niektoré, Pre niektoré ženy je ženská energia prejavovaná takouto, to som aj hovorila o tých archetypoch, že radi peču a radi tvoria, radi si upracu a dekorujú svoj dom alebo byt, alebo sú radi matkami. Mm-hmm. Ale naopak pre niektoré ženy ženskou energiou môžu byť aj iné veci. Hej? Môže to byť práve tá sila, schopnosť kreativity, ktorá sa možno viac menej odráža v tej pracovnej násadenosti, hej. Pre niekoho môže byť ženskou energiou niečo, čo je považované na prvý pohľad ako mužská energia, ale niekto v tom nachádza svoju ženskosť, hej. Práve možno v tom budovaní svojej kariéry alebo v nejakých športoch, alebo v nejakej mm-hmm. v niečom adrenalinovom, hej. Treba Takže sa poznať a to prosbiť nekategor- do niečoho. nekategorizovať. Vlastne že toto je žena, toto už není žena, lebo tých vlastností je hrozne veľa a u každého je to naozaj niečo iné. Ono to je také veľmi našou spoločnosťou kategorizované, že čo si myslíme, že by žena mala robiť a čo by nemala robiť, a čo je mužské a čo je ženské, ale myslím si, že v dnešnej dobe už sa to tak všetko aj prelína. Len to vedieť tak správne dostať do takej správnej rovnováhy. A zase sme takto na záver skončili pri tej harmonii, rovnováhe
0: <súdň> a vnútornom pokoji. <súdň> hmm. Tak vy všetci, ktorí sa chcete možno dostať bližšie k tomuto všetkému, o čom sme sa rozprávali, tak si môžete kliknúť na Harmonická výzva S aj tam nájdete a budete počuť a môžete sa pripojiť k geogé, k meditáciám, k afirmáciám s Vierkou Aisy. Vierka, veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme. Myslím si, že ešte sa stretneme, lebo budeme mať, budeme mať očom. Ale určite
1: áno. No, a s vami
0: sa počujeme tiež určite v nejakom ďalšom podcaste. Ďakujem ti krásne. Ďakujem krásne. A vám zápasné. ešte želám krásny deň. Ahoj. Ahojte. Počúvali ste Fit podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.